0: non vogliamo uscire solo vincitori da questa crisi ma vogliamo che l'Europa ne esca più forte i paesi colpiti dalla crisi soprattutto Spagna, Grecia e Portogallo devono fare ulteriori riforme non lo L'accordo sul budget dell'Unione, raggiunto nell'ultimo Consiglio europeo, è un compromesso col quale si affermano più crescita, più competitività e le condizioni per una stabilizzazione duratura dell'euro.
2: Un cordiale buongiorno da Luigi Massi, 7,43 minuti, l'avete sentita nella nostra copertina la cancelliera tedesca Angela Merkel tornare sulla crisi europea e sulle ricette per uscirne in una giornata, quella di ieri molto difficile per le borse europee. Iniziamo da qui, dalla recessione della zona euro e dalla crisi dei debiti sovrani con il nostro primo ospite, l'economista Marcello Messori. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno. Professore, la BCE ha fatto sapere ieri che quasi la metà, 102 miliardi di euro su 218 totali dei bond acquistati per placare le turbolenze dei mercati è in favore del nostro paese, dell'Italia. Sono titoli acquistati tra il 2011 e fino, il, fino al marzo del 2012, insomma al culmine della crisi che investì poi in una seconda fase anche appunto, l'Italia e la Spagna. Come commenta questo dato che la BCE non aveva ancora mai diffuso?
3: Beh, questi dati mostrano quanto tra il luglio e il dicembre del 2011 di Italia sia stata vicina a una crisi fiscale e come questa crisi fiscale sia stata evitata proprio grazie all'intervento della Banca Centrale Europea che indirettamente ha rappresentato un aiuto degli altri stati membri dell'Unione Economica e Motentaria Europea verso l'Italia non dimentichiamoci del resto che in quel periodo il governo italiano dovette intervenire ben due volte con una manovra fiscale e che questa manovra fiscale fu condizionata fortemente dai vincoli posti dall'Europa stessa e quindi io credo che dobbiamo riconoscere come in quel periodo la crisi italiana avrebbe potuto trasformarsi in una crisi molto grave dell'area dell'Euro.
2: Non le suona un po' strano professore che questi dati arrivino a due giorni dalla nostra tornata elettorale o è solo una coincidenza?
3: No, è davvero una coincidenza perché come è noto la Banca Centrale Europea pubblica i suoi bilanci annuali in questa data e quindi eh, semplicemente questi sono dati di bilancio che probabilmente hanno avuto una forte eco sia per la loro importanza sia forse per la prossimità della campagna elettorale.
2: L'indice PMI europeo, professore, ieri dettava un po' la giornata alle borse europee, un indice importante che segnala la vitalità diciamo così, del settore manifatturiero e dei servizi, eh, l'indice contrariamente alle attese degli analisti era positivo, è positivo solo per la Germania crolla invece in Francia, insomma ancora una volta la Germania è un po' da sola no? a fare da locomotiva all'Europa, a tenere a galla la zona euro, per gli altri paesi la vera ripresa, compreso il nostro, sembra ancora lontana, è così?
3: Beh sì, questi dati confermano che anche nelle aspettative degli operatori la recessione dell'area dell'euro è molto grave. La Germania ha una posizione privilegiata, soprattutto grazie alla sua espansione verso i mercati internazionali. Non costituisce un elemento di traino sufficiente per far uscire l'area dell'euro da una recessione molto grave. Io credo che soltanto se nel breve termine vi sarà un rilancio della domanda aggregata a livello europeo e se i paesi periferici continueranno a cercare di recuperare competitività anche attraverso manovre di consolidamento del bilancio pubblico e di rafforzamento della struttura produttiva potremo uscire da questa crisi, ma sarà un percorso ancora accidentato.
2: Professore come dicevamo e come sappiamo tutti domenica e lunedì si vota a prescindere dal tipo di governo che dovesse formarsi dopo le elezioni mi dica se c'è una misura urgente immediata concreta da fare subito da mettere in cantiere subito per, per la crescita sappiamo che non esistono ormai questo lo sappiamo cure e shock però se fosse lei al governo cosa farebbe ecco questa è la domanda.
3: Credo che si debbano introdurre molti eh, interventi nell'ambito dei vincoli europei, quindi certamente bisognerà continuare nel processo di consolidamento del bilancio pubblico e credo che sarà necessario aggredendo eh, anche lo stock e quindi il debito pubblico e non soltanto il deficit con manovre il più possibile di mercate volontarie e sarà necessario al contempo eh, rilanciare eh, il processo produttivo eh, stimolare eh, eh, il settore manifatturiero attraverso interventi di nuova politica industriale che non siano naturalmente interventi settoriali ma cerchino di migliorare sia l'ambiente in cui le imprese si trovano ad operare sia la capacità di incrementare la produttività del settore manifatturiero. Naturalmente tutto questo dovrebbe anche aiutare a superare quello che è un problema sociale drammatico, cioè un elevatissimo tasso di disoccupazione.
2: 7,47 minuti, grazie a Marcello Messori per essere stato con noi, noi continuiamo a parlare della crisi della zona euro andando a sentire com'è la situazione nei due paesi che più avevano sofferto, hanno patito la crisi del debito, Grecia e Spagna, iniziamo con la Grecia collegandoci con Atene, Maurizio De Rosa, scrittore e traduttore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, a te gli ascoltatori. Dunque Maurizio, dacci un po' il polso della situazione da Atene perché le notizie che ci giungono sono contrastanti o dipingono scenari drammatici con gli assalti ai supermercati per intenderci, oppure forse poco veritieri come la tranquillità totale. Che cosa ci puoi dire al riguardo?
4: Allora, dire che gli assalti ai supermercati sono pure invenzioni la verità è che c'è un momento diciamo di stallo, la crisi greca è entrata in una seconda fase nel senso che non si parla più di uscita dall'euro o di default, secondo me più che queste scene di piazza insomma, queste, queste notizie allarmanti che giungono di un paese allo sfascio, secondo me invece bisognerebbe puntare più che altro il dito su un senso di frustrazione che colpisce molte persone io credo che l'effetto più importante di questa crisi eh, sia proprio questo, il fatto che sia difficile per un disoccupato che magari vuole mettere su un'impresa, trovare i finanziamenti perché la stretta creditizia è ancora forte.
2: Lo dicevi tu, rimangono ovviamente i sacrifici per ampie fasce della popolazione, sì. eh, soprattutto in alcuni quartieri di Atene dove peraltro la gente si affida o si è affidata per le necessità eh, a forze politiche anche di estrema destra come Alba Dorata o al contrario di estrema sinistra. Insomma, eh, c'è questo senso di, di precarietà tra gli ateniesi, questo Beh. vorrei capire.
4: Guarda, il, la crisi economica, la recessione economica è chiaro che si riflette anche sulla tenuta del sistema politico. E... Sistema bipartitico che ha governato la, la Grecia dal 1974 fino all'anno scorso e che è considerato responsabile dei problemi economici che sta vivendo adesso la Grecia, è chiaro che è molto sotto pressione. In questa fase la protesta ha trovato purtroppo uno sfogo anche eh, in, questo, appunto, in, questa, in questo partito neonazista di Alba Dorata che è entrato in Parlamento per la prima volta, era un, un movimento di assoluta marginalità fino all'anno corso, che dall'altra parte ha però rafforzato, direi proprio lanciato in orbita il partito della sinistra radicale che ha avuto il 27% dei suffragi e adesso sta cercando di costruire una prospettiva credibile di governo per il giorno dopo.
2: È molto chiaro, allora grazie a Maurizio De Rosa, scrittore e traduttore da Atene, ci riserviamo di continuare a disturbarti in, in futuro, grazie a presto Tempato. Maurizio.
4: Grazie a voi, buongiorno.
2: E andiamo a sentire anche qual è la situazione in Spagna con Andrea Nicastro, corrispondente del Corriere della Sera da Madrid. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi gli ascoltatori.
2: Le ultime da Madrid, qual è la situazione innanzitutto politica con il governo Rajoy ancora scosso, no, dalle vicende di corruzione, e dalle inchieste giudiziarie?
1: Sì, eh, Rajoy ha cercato nei due giorni, ieri e l'altro ieri, in cui ha tenuto il suo primo discorso sullo stato della, della nazione, sullo stato del paese da presidente, di sviare l'attenzione del paese dai problemi giudiziari, queste carte, queste tangenti che sembrano In tutti gli angoli della politica spagnola, nel partito di maggioranza, in particolar modo, ma anche socialisti, nazionalisti catalani, eccetera. E ha cercato di farlo dicendo che l'economia spagnola sta uscendo, sta tirando fuori la testa dall'acqua, è stata la sua espressione, portando alcuni dei dati positivi: alcuni dati positivi dell'economia. Anzitutto la riduzione del deficit e le esportazioni con un miglioramento della bilancia dei pagamenti. Tutti eh, questi dati positivi portati da Raccoi sono indubbiamente veri, ma hanno un elemento negativo, hanno l'altra faccia della medaglia, perché se è vero che eh, quest'anno il grande sforzo sociale spagnolo ha portato a una riduzione di quasi 20 miliardi nella spesa pubblica quindi due punti di deficit in meno, è anche vero che quest'anno, eh, secondo le richieste dell'Unione Europea, i punti da tagliare essere dovrebbero essere 3 abbondanti, quindi 30 miliardi e sarà molto difficile che questo paese riesca a reggere uno sforzo del genere, anche perché eh, quest'anno probabilmente non si raggiungerà neppure l'obiettivo del 6,3% di deficit, ma si resterà attorno al 7%, perché è venuto a mancare il contributo di un milione di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro, quindi l'economia reale in realtà non sta migliorando
2: e staremo a vedere dunque come andrà nei prossimi mesi grazie anche ad Andrea Nicastro del Corriere della Sera alle 7.52 minuti chiudiamo questa panoramica sulla crisi europea e torniamo in Italia dove i prezzi dei carburanti segnano negli ultimi giorni un balzo in avanti protestano le associazioni dei consumatori che calcolano un aggravio di spesa per le famiglie di 160 euro l'anno e intanto diminuisce appunto ancora il consumo di benzina e diesel sentiamo Elisabetta Tanini
0: Prezzi in salita, consumi in discesa. Il costo della benzina per molte compagnie è ormai oltre 1,90 euro al litro. Sul diesel si supera la soglia di 1,80 euro. Anche ieri lievi ritocchi dopo gli aumenti registrati nel fine settimana. La benzina troppo cara in questa fase di crisi economica è tra le cause che hanno visto nell'ultimo anno ridurre drasticamente il consumo di carburanti da parte degli italiani. Questa volta, a differenza degli anni 70, non c'è uno shock petrolifero dietro l'abbandono dell'auto. A conferma del fatto che le famiglie hanno cambiato abitudini un dato. gennaio le entrate tributarie derivanti dai carburanti da trazione sono calate di 150 milioni di euro, ovvero il 5,2% in meno rispetto a un anno fa. Determinante sul prezzo dei carburanti in Italia il peso delle accise, che è stato calcolato, rappresenta circa il 70% del costo di un litro di verde. Le associazioni dei consumatori sottolineano però che c'è anche della speculazione da parte delle compagnie petrolifere, perché se il prezzo della benzina fosse in linea con le quotazioni attuali del petrolio e con il cambio euro-dollaro dovrebbe costare effettivamente 27 centesimi in meno. Il di Federconsumatori Rosario Trifiletti.
4: L'aumento del petrolio non giustifica affatto un aumento del costo della benzina, ci sono delle speculazioni evidenti in atto e quindi bisognerebbe intervenire. C'è una ricaduta molto negativa per le famiglie dall'anno scorso di almeno 160 euro in più a famiglia.
0: Nessuna speculazione replica il Presidente dell'Unione Petrolifera Pasquale De Vita. I
4: prezzi italiani ormai sono assolutamente allineati a quelli europei, non abbiamo più quella famosa differenza, si diceva. Eh, la differenza sono le accise, sono stati messi negli ultimi un anno e mezzo così circa 20 centesimi di accise sui carburanti.
2: E siamo al nostro consueto aggiornamento dai mercati finanziari, ci colleghiamo con la redazione di Milano dove c'è per noi Sabrina Manfroi. buongiorno.
5: Buongiorno da Milano.
2: Come stanno andando le borse asiatiche Sabrina?
5: Sono contrastate, Nikkei ha chiuso il rialzo, Tokyo ha chiuso il rialzo dello 0,68%, giù dello 0,48% invece Hong Kong.
2: Ieri lo accennavamo in apertura, un giovedì nero in Europa e male anche Wall Street.
5: Sì, in calo la peggiore è stata Milano, come avete detto, oltre tre punti di calo, male anche Parigi, meno 2,3, Francoforte, meno 1,8, Wall Street, il Nasdaq ha perso un punto, il Dow Jones lo 0,34%.
2: Una giornata, Sabrina, in cui lo spread tra BTP e Bund tornava a salire.
5: Sì, è tornato oltre 290 punti e 293 punti base, partiva da 277, quindi diversi punti base in In più, per quanto riguarda la giornata odierna, le previsioni sulle borse sono al momento in rialzo. C'è da attendersi però diversi dati dalla Germania oggi, tra cui l'indice IFO che misura la fiducia degli operatori tedeschi.
2: E chiudiamo la nostra panoramica con i cambi, l'euro.
5: L'euro dopo l'indebolimento di ieri è risalito sopra quota 1,32 sul dollaro.
2: Bene, grazie a Sabrina Manfroida a Milano e grazie anche a Paola De Benedictis per l'assistenza al programma. La pagina economica termina qui, da Luigi Massilinea di nuovo a Pietro Plastina con Prima di Tutto.